0: Welkom bij De Boekenpraktijk, de podcast van Managementboek. De Boekenpraktijk onderzoekt hoe de theorie van managementboeken aansluit bij de vaak zo weerbarstige praktijk. Uw presentator is Willem van Leeuwen. Patronen zijn de footprints van het leven. Een poging om wat te groot is, toch te bevatten en te kunnen ordenen. Zo lees ik de omschrijving over patronen in het voorwoord van het nieuwste boek van Danielle Brown, met natuurlijk dezelfde naam, patronen. Dr. Danielle Brown, ze is vandaag onze gast in de Boekenpraktijk. Zij is corporate antropoloog, spreker, directeur van de Academie voor Organisatiecultuur en niet te vergeten auteur van diverse boeken, waaronder het managementboek van het jaar 2016, Corporate Drive, wat ze overigens schreef met collega antropoloog Jitske Kramer, die wij al eerder te gast hadden in deze podcast. En mijn andere gast is Sabina Renshoff. Zij is onder andere verbonden als coach aan het veranderde team keten, inning en betalingsverkeer bij de Belastingdienst. Maar ik begin het gesprek met Daniëlle. Welkom, je
1: Dankjewel. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, we nemen het inderdaad in de ochtend op. Fijn dat je mijn gast wil zijn. Even toch voor de mensen die het nog niet weten... wat is precies het werk van een corporate antropoloog?
1: Nou, antropologen gaan van oud naar verre vreemde volken... om daar te kijken hoe mensen samenleven, samenwerken... kinderen krijgen, oorlog voeren, het weer goed maken. En corporate antropologen doen hetzelfde... maar dan bij organisaties om de hoek. En mijn, mijn werk bestaat eigenlijk uit twee delen. Ik reis gewoonlijk. Als er geen corona is... reis ik de wereld rond op zoek naar mooie voorbeelden... van hoe hoe je met elkaar kunt samenleven, samenwerken. Dus als je wilt weten hoe je salesrelaties onderhoudt... kan je dat perfect leren op de oude Persische zijderoute in, uh, in Iran. En uh, aan de andere kant houd ik me bezig met uh, corporate tribes. Omdat we in organisaties echt hele bijzondere dingen met elkaar doen. Onhandig, handig. Tribale kantoorgedoetjes. Uh, patronen die vastzitten, die we willen veranderen. Wat soms lukt, soms niet. Dus ik kijk eigenlijk met antropologische ogen en ook met antropologische uh, methoden, manieren ja. van werken, de methodologische ambacht, kijk ik naar uh, organisaties en naar teams.
0: En datgene wat jij zeg maar leert van wat we dan even met een romantisch woord noemen, de verre volkeren, ja. dat plot jij dan ook op, op organisatiestructuur en op organisatiepatronen? Is ja,
1: het... zeker, zeker. En, en we hebben soms hele mooie woorden in managementland en heel veel jargon. En ik merk dat het heel erg helpt als je uh, dingen ook weer terugbrengt tot een soort van, nou ja, hoe wij mensen dingen doen. Hè? Dus als je heel erg bezig bent met zelfsturing, dan is het goed om je te realiseren dat mensen nu eenmaal wel altijd hiërarchische wezens zijn. Dus dat je ook in een zelfsturend team altijd hiërarchie en ranking ziet, bijvoorbeeld. En um, we hebben zoiets als archetypische leiderschapsrollen bij crisis. En, en dan zie je dat er een, hè, wat we nu ook zien de afgelopen jaar, dat het, dat dan toch een soort roep om meer directief leiderschap komt. En dat zijn een soort toch wetmatigheden tussen mensen... Die, uh, ja, die we eigenlijk heel goed kennen uit de antropologie. Ja. Antropologen hebben er een tijd lang weinig mee gedaan in het bedrijfsleven... terwijl het hele nuttige informatie is. Ja,
0: ja. Uh, want je hebt het al over wetmatigheden. Uh, is dat de reden dat je een boek over patronen hebt geschreven?
1: Ja, zeker. Ik, ik had Corporate Tribe geschreven... en dat is eigenlijk een boek over antropologisch kijken. Building Tribes, uh, wat daarna kwam, ging over hoe maak je dan in goede mooie dialogen cultuur, want cultuur ontstaat altijd in dialoog. En um, maar mensen vroegen nog meer van ja, maar hoe doe je dat dan precies heel eigenlijk? Ja, het is een heel precies boek, een ambachtelijk boek. En ik verzorg leergangen al, uh, al, al jarenlang over uh, het doen van antropologisch onderzoek en Organisatieverandering met een antropologische blik. En dit is in die zin ook een soort lesboek van hoe ga je nou grootschalige patroonduiding en verandering doen. En uh, ik had behoefte om dat op te schrijven met uh, aan de ene kant uh, het wonderbaarlijke van patronen. Dus het is ook een mooi, magisch. Uh, magisch realistisch noemen sommige mensen het Een beetje een spiritueel boek. En de andere kant zo, zo uh, ja, zo'n hart als een keukenmesje. Het is ook gewoon Downs hardcore antropologisch, uh, ja. ja, gewoon methodeleer. Dat is, dat is het ook, het is ook een handboek
0: met veel ja. voorbeelden. Want wat als je nou kijkt, hè, aan de ene kant een beetje die spirituele kant, en aan de andere kant meer die, die hardcore kant. Wat, 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 wat zijn nu als je kijkt naar organisaties? Want laten we ons daar even op focussen in deze podcast. Alhoewel, ik denk dat we ook misschien wel even een uitstapje uit maken naar de maatschappij. Maar wat zijn nu de kenmerken van een patroon? En hoe herken je nou patronen in organisaties? ja een grote vraag misschien.
1: Ja. ja, dat is een grote vraag. Nou, patronen hebben een aantal kenmerken. We voelen het allemaal. We hebben allemaal een soort onderbuikgevoel. Dat je probeert iets te veranderen. En dan ga je termen noemen. als Ja, maar dit is al, al even lang zo. Dit zit zo vast. Of dit zit zo in de aard van een team. Of, of van die leider. En dan, hè, als we dat soort woorden gaan gebruiken. Dan heb je het vaak over dingen die. Ja, je kunt het ook zeggen in het systeem verankerd zijn. Of in het organisatie DNA. En dan voel je dat het iets is. Wat je niet zomaar kunt veranderen. He. Nu uh -huh. bij corona hebben we gezien dat uh, drie zoenen geven, dat vinden we niet zo erg om te veranderen. Maar handen geven is echt een patroon vanaf de middeleeuwen. Is veel moeilijker. Willen ja. we eigenlijk weer terug. En als je door een organisatie loopt, dan merk je dat er uh, sommige interventies kan je heel makkelijk doen. Vindt iedereen leuk. En andere stuiteren toch steeds weer terug. En dan hebben we het vaak over patronen. En die hebben altijd nut. En ze hebben een aantal kenmerken. Ze zijn repeterend. Je ziet ze op meerdere lagen in de organisatie. Dus het is niet maar één teampje, maar je ziet ze eigenlijk overal terug. Het
0: is een soort DNA. Het is een soort
1: DNA. Het wordt overgedragen van oude op nieuwe mensen. Uh, soms zijn ze heel handig, soms onhandig. Maar ze hebben altijd een functie of een functie gehad. Dus het zijn. Uh, ja, het is een soort DNA van uh, het diepste wezen, ziel van een, van een organisatie.
0: En als, als het nou, zeg maar, uh, DNA is, waarom ga je ze dan eigenlijk onderzoeken in relatie tot verandering? Want je zou ook kunnen zeggen. Ja, ze horen bij ons als organisatie. Dus waarom zou je ze moeten veranderen?
1: Ja, dat is een ontzettend goede vraag. En dat is ook eigenlijk wel de moeilijkste vraag die ik ook als schrijver en überhaupt in mijn werk heb. Um, heel vaak kom ik tot de conclusie, ik, ik doe met mijn academische organisatiecultuur soms, soms heel grootschalig cultuuronderzoek, patronenonderzoek. En dan gaan we die patronen teruggeven en vertellen waarom mensen dingen doen zoals ze ze doen. En heel vaak is, is de conclusie dat het misschien ook wel oké okay is. En is er vaak ook een soort uh, leven met of een soort acceptatie. En dat werkt soms uh, beter, helender, uh, effectiever. Om dat te ontdekken bedoel je? Om dat te ontdekken en dan te kijken hoe je toch... Uh, Minder last kunt hebben van zeg maar de, de, de scherpe randjes, de onhandigheden en uh, kunt werken binnen de kaders van dat patroon... en het inderdaad tsunami-achtig... met grote uitrol en, en vlaggezwaai uh, veranderen... ja, dat is heel vaak kortstondig en toch mislukkig gedoemd. Hè? Dat is een beetje...
0: Maar waar ligt nou het snijvlak tussen uh, zeg maar ontdekken met elkaar... dat een patroon misschien gewoon helend kan zijn... en dus effectief voor ons kan zijn? Ja. En wanneer besluiten we als organisatie, als mens in de organisatie, denk ik... Hè? want die nemen je daar heel nadrukkelijk in mee... Uh, van, ja, die moet echt afscheid van gaan nemen.
1: Nou, ik kwam bijvoorbeeld bij een organisatie, zo'n voorbeeld uit mijn broek, waar uh, een, een, uh, een jonge start-up heel succesvol, mooi ontzettend aan het groeien. ICT-branche. En die uh, werden benaderd door een grote Amerikaanse overnamepartner om overgenomen te worden. Wilden ze graag, zouden ze flink kunnen cashen, maar ook inhoudelijk kunnen uitbreiden. Die, die start-upers zouden zelf ook aan het roer kunnen blijven. Het zag heel goed uit. Het enige was dat die Amerikanen die wilde dat ze veel meer aan integriteitsbeleid deden. Ze hadden wat metoo-achtige affairetjes. Het was allemaal een beetje losbollig. Hm. En... en um, op een gegeven moment zouden we het erover gaan hebben, want ze hadden mijn hulp ingeschakeld, uh, onze hulp, om, om wat, uh, uh, ja, zeg maar wat volwassener te worden, hè, zou je kunnen zeggen, wat serieuzer en die metoo-zaken goed aan te pakken. En mijn collega ik kwam daar ochtends en ik. En, en toen moest uh, de, de kots van het feestje van de avond tevoren nog worden opgeruimd. En de bierbescherming hing los en dat stond op bierkratjes. En op dat moment, he, de, dus ja. het kozen, nou ja, dat was gewoon voelbaar, hoorbaar en ruikbaar in, uh, in het zaaltje. Ja. En op dat moment moet je echt heel serieus een gesprek aangaan. Wat, wat wil je precies zijn? Wil je gewoon die ontzettend leuke studentikozen vriendenclub? blijven kan je nog steeds iets vinden van de metoo-achtervers, maar wil je wil je blijven spelen hm. of wil je die serieuze overnamepartner worden? En voor alle twee is wat te zeggen. Hè? Ja. Alle twee kan oké okay zijn. Dus ik vind het veranderen om het veranderen aan zich vaak een hele slechte reden. Dus het echte gesprek over ja, maar waar kom je vandaan en waar uh, zit dat patroon? Vind ik vaak een heel mooi gesprek. Dus het spiegelen, het duiden. Helpt om mensen een soort eerlijke keus te kunnen geven. Net zoals dat je, hè, stel dat je verslaafd bent aan de roken, dat je een, en je gaat het hebben, dat is meer therapeutisch over patronen in jezelf. Dat als je snapt waarom je rookt, dat het nog steeds heel moeilijk is om af te kikken, maar dat je een eerlijker keus kan maken ja. en ook tot de conclusie kunt komen dat hoe beroerd voor je longen ook het toch een goed alternatief kan zijn om te blijven roken.
0: En je, je, je confronteert mensen, zo hoor ik dan ook, heel nadrukkelijk met, met de toekomst. In de zin van, wat wil je nou zijn? En past datgene wat je dan nu doet aan patronen bij dat beeld van wat je wil zijn? Is dat wat je zegt?
1: Ja, zeker. En voor mij is veranderen, dus ook heel vaak begint, wat mij betreft altijd met onderzoek en met duiden. En de spiegel voorhouden. En net zoals dat je naar de wc gaat en je kijkt in de spiegel, dan doe je vaak je haarplukje recht. Dus vaak is de confrontatie met je eigen patronen, uh, ja, genoeg aanleiding om te zeggen. hé, hey, nou dit, vind, dit vinden we leuk. Dit laten we zo zitten. Dit plukje ja, aan, maar dit gaan we even recht doen. Dus het, je hoeft zelden uh, van buitenaf te veranderen. De meeste mensen en ook de meeste organisaties willen best veranderen, maar willen niet veranderd worden.
0: Ah, nou daar gaat mijn eerste stelling over. Ik wil je even een aantal stellingen voorleggen. Ik leg je drie stellingen voor Daniel en de vraag is om in eerste instantie even met eens of oneens te antwoorden en daarna natuurlijk jouw toelichting op een aantal. De eerste stelling, mensen zijn dieren, dus ze zullen zo lang mogelijk vasthouden aan bestaande gedragspatronen.
1: Ja, absoluut. Mensen zijn ontzettend van routine en van uh, veiligheid. En mensen maken cultuur uh, om, de, de, ja, om de, de chaos van alle dag te bezweren. Dus we willen liefst dingen hetzelfde blijven doen. Tegelijkertijd hebben we ook heel nieuwsgierig. Hè? Dus we willen ook altijd kijken of de aardbeien bij de buren lekkerder zijn dan onze eigen, ja. eigen aardappelen. Dat ook. Oké.
0: Okay. De tweede stelling. Om patronen echt te kunnen herkennen en duiden... moet je wel een sterk holistische bril en nieuwsgierigheid hebben als onderzoeker. En dat is juist iets wat wij als mensen afleren.
1: Ja, eens. Je moet gewoon heel goed kunnen kijken. Linksom, rechtsom. En niet alleen kijken, maar ook voelen, horen, ruiken, proeven. En uh, in mijn boek noem ik dat Sensory Anthropology. Het is een Amerikaanse stroming die steeds meer opkomt. Dus echt waarnemen met al je zintuigen. En dat is zeker heel belangrijk.
0: Is dat te leren?
1: Uh, dat kan je trainen, ja.
0: Oké. Okay. En de derde stelling, pas als de werkelijkheid pijn gaat doen omdat oude patronen niet meer passen, dan is er ruimte voor verandering van deze patronen.
1: Ja, dat is een beetje het burning platform principe. Ik ben daar, dat is een, je moet ja en nee hè. Uh, ja, dat is zo, want waarom zou je het anders doen? En um, nee, het is ook een beetje ouderwets management denken... dat je dus een afschuwelijke veranderpijn moet creëren om überhaupt iets te doen. Terwijl er is ook zoiets als, als continue verandering en verbetering... en de, de kleine Japanse stepping stones, hè? Dat, zo kan het ook.
0: Hmm. Wat, wat maakt nou dat we ons zo weinig focussen... in onze ontwikkeling op aangeleerde patronen? Want um, eigenlijk zijn we continu bezig met gedrag aan de buitenkant. Hè? En we zijn niet zozeer bezig met... Nou ja, datgene wat we dagelijks doen, of dat nog wel effectief is. We zijn, je gaf al aan in die eerste stelling, een beetje gewoonte dieren. Wat maakt dat we ons daar zo niet op richten?
1: Het is moeilijk hè, omdat je erin zit. Het, het is dus om, je bent onderdeel van het patroon. Dus wat het lastige is, is dat je vaak als je wel voelt dat er iets veranderd zou kunnen worden. Dan zit je zelf in die etterzoek. Dus dan ga je vaak veranderen vanuit diezelfde uh, patronen. Dus ik doe nu een opdracht bij een organisatie. Um, om te kijken hoe je meer eigenaarschap kan krijgen. Mensen meer verantwoordelijk kunnen maken voor wat ze doen. Dat is een
0: populair en, woord, hè, Dat is een ontzettend,
1: ja. ontzettend populair woord. En ik ben steeds maar mijn opdrachtgever kwijt. Die is er niet, die wisselt continu. Uh, ik heb geloof ik nu al vijf opdrachtgevers versleten in een jaar. Dus, dus de, uh, ja, wat je wil veranderen zit vaak zo diep in je DNA dat het dat je de middelen om het te veranderen niet eens hebt. Hè? Dus het is, het is ook echt wel... Is
0: er wel uh, iemand van buiten die het tegen je moet zeggen of zo? Of wat nou, toch?
1: soms helpt dat wel. Of, of, ja, of je moet heel erg uh, iemand die je helpt te leren een beetje te dissociëren. En een beetje, uh, antropologen noemen het vaak uh, professioneel schizofreen. Je moet echt een <lacht> beetje kunnen uit, uh, uitzoomen en abstraheren. En dat is soms moeilijk als je zelf in de in de uh, uh, Barbara en een en Jan is ook in een eikel zit. Ja. Dan, dan is dat vaak gewoon moeilijk om erboven ja. te gaan hangen. Dan
0: zijn we niet nieuwsgierig, maar zijn we meer aan het oordelen. Ik ben ook wel even ja. nieuwsgierig naar, naar Daniel als persoon. Wat is nou jouw meest ineffectieve patroon?
1: Mijn meest ineffectieve patroon is dat ik... Um, um, altijd zo uh, abstraheer, ik ben denk ik wel als antropoloog geboren, dat ik altijd aan het zoeken ben tussen blijf ik aan het randje observeren of ga ik meedoen met het feestje. Oh. En dat vind ik altijd lastig. Wanneer ga je nou meedoen met het feestje en, en, en uh, voeg ik in en wanneer blijf ik liever een beetje aan de buitenkant. En dat is ook zo'n patroon wat zich dan overal voortzet. Hè? Wat gaat over feestjes en over werk en over uh, met wie je wil niet samenwerken en welke bindingen ga je aan en uh, of vier je eigen verjaardag of niet... komt het eigenlijk altijd terug. Het is een levenslange zoektocht.
0: En als je dat dan weet... Hè, want je kunt hem heel mooi duiden, vind ik. Mm -hmm. um, ja, hoe kan je dat dan veranderen? Of lukt dat dan steeds niet?
1: Nou, ook erkennen in zijn voor jezelf... en zeggen van, oh ja, dat vind ik lastig. En ook ontzettend van genieten... en de voordelen vieren. Mm -hmm. en, uh, nou ja, en hoe je het kan veranderen... af en toe tegen je zeggen... oh jeetje, ga je wil ik aan het randje staan? Goh, ga even lekker meedoen. Hè? Dus, dus ik heb bijvoorbeeld op... Uh, ik heb een wereldreis gemaakt met mijn kinderen. En daar heb ik echt heel erg geleerd dat je meer fun hebt als je gewoon letterlijk meedoet. Als je gaat centboorden uh, in Australië en als je bij een lokaal, zeker als je met kinderen reist, als je dan in Thailand staat, is het gewoon leuk om met de plaatselijke jeugd te gaan voetballen. En dan heb ja. je hebt gewoon meer lol als je meedoet.
0: Ja. ja, en leer je misschien ook meer nog, of, of ervaar je misschien ook meer de patronen.
1: Zeker, en antropologen hebben natuurlijk ook die methodiek van participerende observatie. Dus dat is, Wat is eigenlijk dat? Nou, Participerende observatie is dat je, dat je onderzoekt door mee te doen. Dus dat je eigenlijk uh, juist niet aan de rand blijft kijken. Dat doen antropologen ook. Observeren, maar ook meedoen. En het, het mooie is als je bijvoorbeeld stelt dat je een kaasmakerij gaat onderzoeken. Uh, dan is het... Is het um, ja, dan zeggen mensen, nou het is heel zwaar werk, fysiek, snel, snel, word je snel oud. En nou, als je dan nou naar die kaasjes kijkt, denk je, nou ja, het zal wel. Ja. Tot je een hele dag met die kaas hebt lopen sjouwen en beseft dat die dingen 30 kilo wegen. Ja. En dan begrijp je pas echt wat er wordt gezegd. Dus door meer zintuigen toe te laten en mee te doen, heb je ja. ten eerste andere gesprekken. En ten tweede kan je veel meer voorstellen bij... Ja, wat er echt aan de hand is. Dus participeren is ontzettend belangrijke antropologische vaardigheid.
0: doet me ook een beetje denken aan dat televisieprogramma... waarbij de directeur een dagje meegaat op de vuilniswagen, zeg maar. Om te ervaren. Ja, precies. Ja. precies ja.
1: was ik in een keer een Indiaanse fabriek zo. En daar uh, was ontzettend gedoe. Want uh, de schoonmakers... die, die uh, gebruikte, ze hadden afvalcontainers die ze achter zich aan moesten trekken en daar moesten ze dan de kantoor uh, inleggen inlegen. En dat deden ze steeds maar niet goed. Dat gooiden ze ernaast en zo was een tent gezeik over vakbond erbij. Tot inderdaad de CEO een dagje mee ging lopen om te kijken van, go, waarom doen ze dat niet? En toen bleek dat die Indiaanse vrouwtjes die schoonmakers, ze waren gewoon veel te klein voor die rolcontainers. Ze konden er gewoon niet bij. Weet je? Hmm. En dan, dan heb je dus twee maanden gezeik gehad met de vakbond, terwijl ze er gewoon niet bij. Ja. Nou, stap je erna Trappetje ernaast en seconde er wel bij opgelost. Hè? Ja. Dus zo simpel is verandering soms ook.
0: Als je het nou hebt over patronen, we hebben het een tijdje gehad over hoe je ze herkent en ook misschien wel hoe je ze duidt, maar nu het veranderen. Hè? Want jij hebt het in het boek ook over vier fasen van het antropologisch verandermodel. Je gebruikt thermos epic, of sorry, emic en ethic. Spreek het goed uit? Emic amic en etic. Ja, etic. Nee, epic is ook leuk, maar ja, dat is meer een dromen anders.
1: in de toekomst. Ja, ja.
0: Ja. <laughs> uh, kun je eens een, een belangrijke sleutel noemen hoe je als organisatie of als team misschien uh, een patroon ook daadwerkelijk kunt veranderen?
1: Um, nou ja, dat emic en ethic dat gaat over dat je altijd eerst het verhaal van binnenuit moet kennen. Dus het emic verhaal, dat is inderdaad zo'n antropologen Taal, dat gaat over wat mensen zelf voor verklaring hebben wat ze doen. Waarom ze de dingen doen zoals ze ze doen. En hun eigen verhalen en werkelijkheid. En pas als je daar respect voor hebt, als je respect hebt voor hun eigen werkelijkheid, dan pas kan je zeggen. Goh, En wat vind je er daarvan? En, en nu, hè? Zo, wat zou je er aan willen veranderen? Heel vaak gaan we daaraan voorbij. Dus dan gaan we bijvoorbeeld naar uh, de brandweer toe en dan zeggen we dan moet hier meer aanspreekcultuur komen.
0: En dat vind je dan als externe. Dat vind je mensen... dan als
1: externe, dat vindt iedereen. Dan komt er weer een duur bureau in vliegen. Ga je feedbackcursus doen enzovoort. Hè? Dat is wat we heel vaak doen. Terwijl vanuit het antropologisch verandermodel... ga je dan eerst kijken en zeggen, goh, er is vast een hele goede reden... dat al eeuwenlang we brandweermensen... proberen te laten, elkaar te laten aanspreken... als leiders en consultants... Maar waarom doen ze het dan niet? En als je dan echt gaat kijken en luisteren... en je gaat mee... dan zie je op een dag dat als je moet uitdrukken voor een grote brand... en dan moet je zeker weten dat als jij een brandend huis ingaat... dat er ook iemand achter je loopt om letterlijk je rug te dekken. Moet je niet hoeven omkijken... want dan loop je misschien voor in een uh, rokerig huis met je kop tegen een balk. Dus je moet niet hoeven omkijken... maar je moet weten dat je collega je rug dekt. Hmm. Ja, als je dan net in een heel interessant feedbackgesprek zit... wat misschien een beetje schuurt en pijn doet... dan dan weet je niet of je die collega kan vertrouwen. Ja. Dus is een hele goede reden. Om het harmonieus te hebben. En elkaar niet aan te spreken. En, en die reden je dat, moet
0: je eigenlijk weten. Die
1: moet je snappen. En dan, kan je een, dan heb je een veel volwassener gesprek. Niet van... Uh, de buitenstaander, de koloniale mogendheid, hè? De, uh, nou ja, de, 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 de overheid die over Tibetaanse tempels rijdt. Hè? Dat is wat we vaak doen met patroonverandering. Maar dan heb je echt een gesprek over, jeetje, jullie willen elkaar aanspreken, maar dat is ook heel moeilijk en gevaarlijk en past eigenlijk niet bij hoe je werk doet. En nu? Ja. En dan ga je veel meer van mens tot mens zoeken. En dat is eigenlijk een veel...
0: Dat, dat duurt ook... langer,
1: maar het is veel duurzamer.
0: Ja, omdat mensen dan misschien ook intrinsiek gaan nadenken over of ze dat wel daadwerkelijk willen veranderen. En ja, misschien
1: zeggen ze veranderen. het is ook wel oké okay om niet ja. alles met elkaar uit te ja. spreken. En moet je andere manieren verzinnen om toch af en toe met elkaar werkprocessen te verbeteren.
0: Ja. Nou, dat is wel een mooi bruggetje naar onze tweede gast in de podcast, Sabine Renshoff. Zij is verbonden onder andere als coach bij het veranderd team Keten, Inning en Betalingsverkeer bij de Belastingdienst. Dat is een hele mond vol. Maar ze heeft ook als externe transitiemanager gewerkt bij overheidsinstanties zoals het NVWA en Logius. Welkom, Sabine.
2: Ja, welkom. Dank je.
0: Um, Nou, veel ervaring dus bij met name overheidsorganisaties. Ja. Um, Kun je ze een belangrijk ineffectief patroon noemen bij zo'n overheidsorganisatie? Waar je ook als transitiemanager misschien ook last van hebt gehad.
2: Ja, daar heb ik, daar heb ik best wel over nagedacht. er zijn er meerdere. Maar wat ik een hele belangrijke vind is, is afstand. Het woord afstand, ik weet ook niet of ik dat een, een patroon kan noemen, maar... Uh, afstand in de zin van? Afstand, nou bijvoorbeeld tussen uh, teams en organisaties... die werken aan productontwikkeling voor burgers. Dus
0: het ene team versus het andere team, bedoel je dat? Dat, Ine maar ook
2: afstand tussen uh, teams en burger en bedrijven. Oh, ja. Dus de mensen die werken met de producten die we maken... of de afstand tussen, uh, tussen managementlagen... of de afstand tussen een departement en een agentschap. Of er is eigenlijk overal afstand. En Zelfs... als jij
0: dan die afstand merkt als transitiemanager... Um... Wat, wat doe jij daar dan aan?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik, uh, um, het lastige is, als ik dat voel, dan, dan ben ik bezig met uh, frictie. Uh -huh. en hoe hoe uitzegt dat gebrek aan afstand en de uitzicht als, als, als frictie? Uh -huh. uh, dat benoemen, daar met mensen naar kijken waar dat toe leidt... Uh, uh, wat, wat, wat het commentaar is... op de producten die worden geleverd. Dat is de manier waarop zich dat, dat uit. En daar stil bij blijven staan... en daar mensen over hebben. Dat is de aanpak waar ik, waar ik voor kies. En dat vinden mensen best lastig... omdat er heel veel druk ligt... op productontwikkeling. Heel veel politieke druk als het niet goed gaat. En hoe, hoe creëer ik dan aandacht en rust... om daarbij stil te blijven staan? Om vanuit nou ja, het overwegen... Waar, heb je dan
0: ook het gevoel dat je gegeven het verhaal waar we het net over hadden, en je hebt ook het boek natuurlijk gelezen van Danielle. Heb je dan het gevoel dat je de, de, de onderliggende patronen op een goede manier zeg maar te pakken hebt? Uh, ik, ik heb ze heel heel
2: soms heb ik ze te pakken als ik uh, in de gelegenheid ben om die rust te creëren om daar naartoe te gaan. Mm. En dat vind ik een hele lastige. Want je wordt als coach ook vaak met een bepaald beeld van externe coaching, word je ingehuurd om een bepaald veranderresultaat neer te zetten. En dan is er heel veel haast bij. Hè? Agile worden, wendbaar manoeuvreren. Er is heel veel haast bij. En hoe ga je dan toch die rust creëren, ondanks dat er zoveel druk op, op Teams ligt? Dat is wel een vraag, uh, vraag die ik heb. Dus dat is,
0: dat is ook. Had uh, jij dit zo hoort, Danielle, wat schiet er dan door jouw hoofd?
1: Nou ja, Sabine zegt natuurlijk een heleboel dingen als de druk en van buitenaf en het moet. En, en de vraag is of, of, ja, hoe lang we daar allemaal in consultancy land aan mee blijven doen. Hè? Dus, terwijl eigenlijk jij ook, als ik je zo hoor, ja, niet altijd geloven dat het op die manier kan. Uh, ja, ik geloof heel erg in, um, hè, vanuit antropologie zeg je nou, wat zijn nou culturele knoppen om aan, te, om aan patronen te draaien? Ja, dat zijn een aantal. We weten dat rituelen werken. We weten dat verhalen werken. Dat charisma werkt. Dat gemeenschappelijk geloof. Gemeenschappelijke totems. Dat zijn... Dingen waardoor mensen in beweging komen of een charismatische beweging gaan starten. Hè? Maar je dus zegt ook je... nog
0: iets anders interessants lij lijkt het. Namelijk uh, zet jezelf als consultant, als externe consultant mm. ook eens op de foto. Yeah. In de zin van, yeah. misschien ben je onbewust wel mee aan het ja. doen in bepaalde patronen.
1: Ja, zeker. Kijk, je doet dan natuurlijk weer mee in dat hè, een organisatie jou moet gaan werken. En dan, dan is er dus een verandercoach ingehuurd die jouw uh, werken gaat, gaat trainen of implementeren of wat dan ook. En dan kan je aan je, aan je aandeelhoudersvergadering laten zien dat je wat hebt gedaan aan jouw werken. Hè. Dus, dus we zijn natuurlijk ook heel vaak, ja, word je ingezet als een soort excuus-truus. Uh, uh, en, en ja op een gegeven moment is het ook wel dat je denkt, ja, ga ik dat dan nog doen of, of niet? En een van de kenmerken van echt echte verandering bewerkstelligen is, is, nou ja, ik, ik werk zelf als het echt doel, maar dat kost tijd... en die moet je dan claimen... Mm -hmm. is, is om echt uh, viraal te veranderen. Dus peer-to-peer, -peer besmettelijk. Mm. Hè? Zoals je een Pokémon-hype creëert... Ja. of, of uh, nou ja, andere... Uh, hypes, Jeruzalemma dansjes en dat soort hypes. Dus hoe ontstaan nou hypes? En hm. het is eigenlijk wat je eigenlijk wilt, is dat je een hype creëert dan over het jouw werk of over iets anders.
0: En dat en... gebeurt altijd vanuit de, de, het team zelf. Je hebt het volgens mij ook over de Tamtam -tam groep.
1: Ja, je kunt en daar kan je een team natuurlijk wel in helpen, maar het gebeurt altijd vanaf, vanaf het team zelf. Dus mensen vinden het gewoon leuk. Hebben... Weet je nog, toen we die, die loom uh, hype hadden? Ouders met jonge kinderen weten misschien nog niet, oh ja, Loomen, Noemen, dat waren die kleine elastiekjes waarmee eerst meisjes ja. en toen ook jongetjes eindeloos van die bandjes, van die ja. armbandjes maakten. En nou ja, ouders, ik vind ze nog steeds, echt van tien jaar geleden, nog steeds onder in mijn auto zo. Hè. Dus, het is echt, het ging helemaal hot. Tot juffen en pedagogen gingen zeggen dat het zo goed was voor je fijne methodiek. En kinderen ook op school mochten loemen. Toen was het over. Weet je? Dus het is echt. Uh, ja, sommige dingen moeten vooral underground, informeer, peer-to-peer, flashmob achtig ja,
0: ja. worden
1: uh, geïmplementeerd. En dat kan je wel uh, begeleiden. Het is niet zo dat je alleen maar hoeft af te wachten tot het vanzelf komt. Dus ik ben daar meer uh, van geworden. Het wil niet zeggen dat ik nooit eens een training geef over agile mm -hmm. werken... Of, of, of een andere uh, dialoogvorm of wat dan ook. Als een team daar zelf om vraagt en dat wil. Maar het echt van buitenaf opleggen van... Uh, nou ja, vanaf morgen zult gij aardig zijn tegen uw collega. Ja, ik, ik geloof dat dat gewoon vanaf best morgen wel. Morgen ja, gaan wij met
0: z'n allen wendbaar werken. Ja,
1: ja, ja, ja. precies. Ja. Ja. En
0: we noemen dat Agile. Ja. Ja. Als je, als je ja. hier naar luistert, welke vraag heb jij dan nog aan Danielle?
2: Nou, ik, ik realiseerde me eigenlijk dat. Uh, uh, ik voel, het voelt heel erg als, als versterking van wat ik noem geria denken een beetje. Ja. Dat is een, een heel vies ja, woord eigenlijk. Ja. Maar ja. dan is het wel, ja. de geria? En, en dan wil ik toch een voorbeeld noemen. Uh, we hebben een uh, hackathon georganiseerd. Hackathon, ik doe eventjes... even uh, uitleggen
0: wat het is, misschien kort.
2: Hackathon, dat is een, uh, een, een manier om een probleem... Wat een bedrijf ondervindt. Het is een ritueel, he, ook. Het is een ritueel. Uh, een probleem uh, wat een bedrijf heeft. Dat laat je uh, onderzoeken... Um, door meerdere teams uit te nodigen, zelfs van buiten je organisaties. En die mogen, dan, die mogen dan hacken, die mogen echt uitproberen in het wilde, wilde weg... wat een mogelijke oplossingsrichting zou kunnen zijn. Nou oh, dus super. Heerlijk. Je nodigt eigenlijk heel veel stemmen uit. Nou, we hebben dat binnen de belastingdienst gedaan. De vraag die ik ooit kreeg was... schrijf een visie op een bepaalde manier van werken. Een hippere manier nog dan agile werken. DevOps, BizDevOps, sorry. En we hebben gezegd, we gaan dat niet als consultants zitten opschrijven. We gaan zoveel mogelijk mensen uit de organisatie ja. vragen om in een hackathon, want dat was een, was een woord wat men wel kende, ja. en, en dat mocht.
0: Dus soms moet je maar ook... Maar is dat dan niet zo, ja, sorry, daar, ja. maar dan, dan gaan mensen zeg maar, op een hele uh, sexyachtige manier brainstormen. Ja. Maar wat is het probleem? Ervaren mensen ook een probleem, of
2: niet? Um, nou, het probleem was, wat mensen ervaren, was dat iedere keer alles top-down opgelegd wordt, ook door adviesbureaus. Hmm. En het probleem was dat ze zich dus helemaal niet kunnen verbinden aan zo'n richting, een, een why. Maar een veel groter probleem was, ze waren er al mee bezig. Ja. En, en ik dacht, als wij dat als adviesbureau gaan opschrijven, dan komt er weer top-down iets. Ik wil daar niet aan meewerken, om ja. weer in een systeem dat toch al vol en vast zit, om daar nog iets in te brengen. Dus uh, we de hebben mensen mee succes. laten doen.
0: Ja, de hackathon was een succes.
2: Ja, ja de, en, en toch is dat, dus daar moest ik aan denken. Het is een hype geworden. Er is een tweede, er is een derde gekomen. En het is inmiddels. Ook dat is inmiddels nu wel een. een... Dus je zou kunnen zeggen, een ritueel. Mm -hmm. Mensen weten gewoon, in die hackathon mogen wij meedenken over de meedingen, ja. Ja.
1: ja, en dat is natuurlijk... Hè, ik vind het heel kenmerkend wat je zegt. Dat mensen allang bezig waren. En dat mm. wat ze natuurlijk heel vaak niet doen... is luisteren naar professionals. Zeker niet in zorg, onderwijs, veiligheidsketen. Euh, nou ja, belastingdienst. Bij, goh, wat zie je nou zelf aan oplossingen? En euh, we hebben mensen natuurlijk ontzettend in paarse krokodillenprocedures gezet. Terwijl hè, met heel veel managementlagen, Terwijl mm. mensen vaak zelf heel goed weten... hoe ze dicht bij die klant kunnen komen of kunnen doen wat eerlijk of rechtvaardig is. En ja, dat is natuurlijk het grote, zo'n toch euh, over de samenleving hebben we het grote leed van onze tijd, dat we constructen zo moeilijk hebben gemaakt... Dat, dat je niet meer het gevoel hebt... dat je zelf enige invloed hebt op je werk.
0: En in die zin ook een beetje afgeleerd uh, mensen afgeleerd om zelf na te denken. Is ja. Dat wat je zegt?
1: ja, en het is op zich prachtig... Hè, dat je dat dan weer vrijmaakt met zo'n hackathon. Hè? Het is, het is uh, in principe erg dat het nodig is... en het is fantastisch dat je het doet, denk ik dan. Dus dat, mm. dat is eigenlijk... eigenlijk uh, Breng je weer terug wat mensen, professionals, gewoon horen te doen? Hè?
0: Waar ik alleen nieuwsgierig ja. naar ben, hè? want het is ook een ritueel. En nou, het slaat aan. En we gaan enorm, zeg maar, ja. los in zo'n hackathon. Ja. En daarna. Wat ja. is nou de spin-off van zo'n hackathon? Want ik zie vaak in organisaties. Daarna doen we een plas en alles bleef zoals het was. Omdat het systeem daarna niet mee verandert. Of het patroon wat eronder zit. Ja
2: maar, ja, maar daar heb je helemaal gelijk in. En, en weet je, dan, dan heb je een hackathon, dus best wel iets hips. Hè? Ja. Uh, en hoe krijg je dat dan nu. Gedragen. Want dan in, in, in de organisatie, in dit geval van de Belastingdienst, heb je wel ook twee managementculturen. En die ene is wel dat het moet gaan op de manier zoals we het gewend waren. Dus, dus dan aanhaken bij de lagen van wat hoe... We hebben mensen laten vaststellen dat een hackathon een manier is om diep, op een deep democracy manier... Uh, uh, de organisatie mee te nemen in het formuleren van de visie. En of zij dat zullen gaan uitdragen. Dus je brengt het dan terug naar die managementlaag op hun manier,
0: zodat zij ermee verder gaan. Waarom, waarom op hun manier? Uh, Is dat dan niet aanpassen aan het patroon? Of? Ik, je kan niet
2: alles afdwingen en aanpassen. Nee, okay. Dus, dus uh, uh, in dit geval had de, heeft dit management dit zo nodig.
0: Ja, oké. Okay.
2: Vroeger zou ik het anders doen. Dan zou ik zeggen gezult en gemoed. En dan ga ik met, vanuit mijn passie iets veranderen. Maar ik ben even ja.
0: nieuwsgierig. Want ik wil even voorbij de hackathon zeg maar. Ja. Wat is er nu veranderd? En, en, of heb je daar nog een vraag aan Danielle over?
2: Ja, nou mijn vr de vraag die ik wel heb is. Hoe, hoe schaal je dat? Hoe bestendig je dat? Hoe maak je zoiets groter?
1: ja. Nou ja, dat is het probleem en daarom, hè, wat ik net zei, wij, werk, wij werken zelf met grote bewegingen maken, dus virale verandering, zodat je uh, daarmee schaal je eigenlijk automatisch, want je vraagt dan eigenlijk aan mensen, goh, uh, we maken een tamtamgroep groep waarin we eigenlijk gaan, gaan veranderen en dan vragen we vervolgens uh, aan mensen, zou je ook vijf andere mensen mee willen nemen in die verandering? En in zo'n tam, tam groep zet je niet de beste mensen of de slimste mensen... maar mensen die het meest besmettelijk zijn. Hè? Die uh, het meest contact hebben. Die je bij een virusuitbraak, we nu hebben gehad. Ja, die je isoleert. Mensen met veel wisselende sociale contacten. Hè? De ja. Mensen met droppotten op hun bureau. En uh, die zet je erin, zodat je hoop dat verspreidt. En, en dus, dus dat is wat, wat wij doen. Dus wij maken eigenlijk van vooraf... gaan we niet op de inhoud, maar we maken bewegingen. En dat vind ik heel... Uh, mooi aan onze manier van werken. En um, wat verder denk ik ja, wat mij wel fascineert, bezighoudt. En ik heb daar nog niet de ultieme oplossing voor. Maar precies wat je zegt... Hè, wat, wat jij ook zegt, uh, is dat je... Ja, zo'n hackathon is vaak succesvol... of andere vormen van pilots zijn vaak heel succesvol. Zit veel aandacht op budget, leuke mensen erin. De hele organisatie kijkt er naar, filmpje persen. Zegt vaak... ja, yeah, pilot gelukt. En dan vervolgens is de vraag... en nu moeten we uitrollen of opschalen. Mm -hmm. Terwijl het succes van de pilot was... dat je een groep mensen bij elkaar zet... die alles mogen doen, vrijheid hebben... niet in hun nek gehegen worden. Dus um, ja, ik noem het altijd, je moet niet uitrollen, je moet andere teams inrollen. En dat wil zeggen dat ze in feite hetzelfde proces moeten doorlopen
2: ja.
1: als dat team wat het heeft gedaan. En dat is natuurlijk kostbaar en duur en grootschalig moeilijk te organiseren. Maar het succes van zo'n pilot is dat het team zelf die leerervaring heeft gehad. En wat we eigenlijk verwachten, is dat een team een leerervaring heeft en dat je dan, met de, de resultaten... dat je die één op één kan overzetten naar een team... in het volste vertrouwen... dat die dat leerproces dan ook adapteren. En dat is eigenlijk, het is eigenlijk bizar wat we doen. Het is alsof je tegen kinderen zegt... je zusje heeft leren fietsen... kijk maar even hoe ze nu dan fietst... En nu kan jij dus ook fietsen. Ja, we schalen Want het
0: op. En we rollen je zusje
1: het was de pilot en die is het gelukt. Dus ja. we schalen het <laughs> op. En of jij dat ook wilt doen. Ja, zo werkt dat niet. Je nee. moet natuurlijk allemaal zelf leren fietsen. Oh, yeah. dus, dus ik ben erg wel van steeds meer uh, inrollen in plaats van uitrollen. Alleen dat is wel tijdrovend en duur.
0: Ja. Uh, nou kom jij bij dat managementteam met dit advies. Ja. Uh, wat volgens mij heel plausibel en logisch klinkt. Ja. Want uh, ieder moet zijn, op dezelfde manier of in ieder geval zijn eigen leerproces uh, vormgeven. Ja. Uh, wat verwacht je dat ze daar zeggen? Um... Behalve dat het duur is.
2: Doe maar een driewieler. Nee, ja. nou, ik denk dat ze gaan vragen wat dat, wat dat gaat, gaat opleveren. En hoe dat gaat bijdragen aan het oplossen van bijvoorbeeld de politieke problemen die ze hebben. En, en dat, dat je daarmee ook wordt uitgedaagd om maar te bewijzen dat het gaat werken. Dus misschien, ik, ja, ik krijg allemaal ideeën nu uh, uit dit gesprek. Ik ga het Danielle meenemen, denk ik. Uh, dan
0: ga je even praten uh,
2: en Maar in ieder geval inrollen van het managementteam. Maar dat, is dan weer, dat zou dan mijn oplossing oh, zijn. Dat ik, en, maar goed, zijn. Goed naar ze goed naar ze. Laten Luister ook waar zij mee zitten. Ook, ja. ook zij. Zij hebben patronen. Zij zitten ergens mee. Ja, zij hebben druk, he? druk, ja. druk. Het is, daar mag ook wel eens wat meer aandacht naar. Want we hebben ook de neiging op steeds zeggen. Management, dit en dat.
0: Maar nou, ik vind het al boeiend dat je het, het ah. lijkt net in jouw verhaal alsof je het over twee werelden hebt. Dat, ja, de teams, teams en het management team. Ja. Terwijl, ja. Ja. als je zegt het managementteam inrollen, dan klinkt dat voor mij als laten we die, die mensen, zeg maar die wat verder af van, van ja. werkvloer staan, laten we die ook gewoon eens dat proces ondergaan. Ja,
1: nou ja, ja. En die hebben vaak natuurlijk hetzelfde. En dat, dat vind ik mooi aan patroonmatig denken. Kijk, op het moment dat die teams zo druk voelen, van oh, ik moet snel in de overheid kijkt mee. in de pers kijkt mee en mijn manager kijkt mee. En die kijk mee. In die consultant die wil dat ik iets anders ga doen. Zo'n managementteam ervaart natuurlijk dezelfde. Patronen, maar op een ander niveau. Die voelt ook uh, de politiek en, en, en de volkskrant en de Telegraaf in zijn nek hijgen. En een, en een omzichtje doen. En dus die heeft natuurlijk dezelfde druk. En, en als je doorgaat, dan zit dat natuurlijk op alle lagen. En we hebben uiteindelijk een, een minister of, he, of een, een, een Tweede Kamerlid om zich die erom is omgevallen ziek geworden. Dus je, dat hele patroon van ziek worden omdat het systemisch te groot is. Ja, dat zie je natuurlijk vanaf dus omzicht, vanaf uh, de minister die verantwoordelijk was en zegt ja, ik, 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 ik heb ze eigenlijk niet gewoest. Hè. Mm. En dus het is te makkelijk om te denken dat je dan onderaan die keten zo'n team iets anders kunt laten doen. Terwijl ja die hele fractalen van die bovenwereld, daar zit het natuurlijk in gebakken. Dus ja, ik weet niet of dit per een optimistisch bericht is. Maar als je het niet natuurlijk op elk niveau gaat aanpakken, dan, ja, dan blijf je elke maand weer een andere edge coach erin gooien. Ja,
0: ja. nou, het is wel werkverschaffingen in, ja. in dit geven. Ja. Ah, dat zie je niet. Toch nog even een andere vraag, misschien meer maatschappelijk. Hè? We, we zijn, zo lijkt het nu aan het einde van de coronaperiode.
1: Ja, dat hopen we. Hè? Dat, dat houden we, we onszelf graag voor. Ik ja. ook. Bevrijdingsdag. Ja. Ja.
0: Uh, schieten we nou met z'n allen weer in de oude patronen?
1: Nou, dat is interessant. hè? Wat wel, wat niet. Uh, ik, denk dat we, ik, ja, ik denk dat we eigenlijk meer toch weer zo gaan doen als we deden dan we hadden gedacht. In het begin van die corona, die eerste lockdown, zeiden we al, oh, uh, thank you earth. En uh, gingen we allemaal heel spiritueel op een eiland op Ibiza zitten hopen dat dit nou toch echt de transformatie was. Nou, volgens mij uh, valt het wel mee met die transformatie. En gaan we allemaal gewoon weer lekker vliegen en, en, en in de file staan. En dus ik, ik denk dat er niet zoveel patronen veranderen. Misschien wel wat. We hebben... een en dan is het, ik heb een groot onderzoek gedaan met 60 antropologen een paar maanden geleden... om te kunnen voorspellen eigenlijk wat, wat we wel en niet blijven doen. En dat kan je heel goed voorspellen om, door te kijken wat mensen aan kinderen of werknemers overdragen. Dus als je bijvoorbeeld, he, stel uh, je kind zit op de bank en er komt een collega van jou binnen... om even wat op te halen op afstand... En zeg je dan tegen je kind... Uh, God, dit is een collega van, van papa. En uh, eigenlijk moet je die meneer een handje geven. Maar dat kan nu niet, want corona. Of zeg je, ga maar even voor die meneer staan... en geef maar een hoofdknikje en zeg maar je naam. In het eerste geval bestendig je eigenlijk nog het oude cultuurpatroon. Zeg ja. je, we doen dit nu even niet, maar straks wel. En in het tweede geval heb je echt een nieuw patroon geïmplementeerd. Nou, 60% van de ouders ongeveer... heeft hun kinderen dus iets anders gegeven dan geleerd aan handen geven. Je kunt dus eigenlijk verwachten dat de generatie tussen zes en twaalf... de komende jaren geen handen meer gaat geven.
2: Okay.
1: Dus dat, dat zijn wel aardige voorspellingen. Die drie zoenen gaan we echt niet meer doen. Dus mm -hmm. ook wij volwassenen, onze jongeren deden al de huk in plaats van drie zoenen. Mm -hmm. En wij zijn ons nu, dus wat binnen is gedrongen... is dat het eigenlijk heel vies is om het slijm van jezelf op de wang van een ander te smakken. Dat, dat vinden we eigenlijk heel vies. Dus dat besef <lacht> hebben we nu gekregen... En dat gaan we dus gewoon niet meer doen. Maar we gaan het is bijna wel... romantisch. Moet ja, ik dat is vies. Hè? Ja. <laughs> nou ja, dat ga je dus wel doen. Maar met een kleine intieme kring. Ja. Dus een aantal patronen zijn echt veranderd. Dus het, het idee dat je. Um... We gaan minder bellen en meer, uh, uh, als we elkaar even willen spreken, gaan we meer even MS Teams of Zoomen doen. Dus een aantal patronen zijn veranderd en een aantal helemaal niet. En ik geloof, hè, we hebben allemaal dingetjes als, als werk verlaat het gebouw en we gaan allemaal hybride werken. Ik geloof er helemaal niks van. Volgens mij, we hebben nu al gezeur. Ik hoor heel veel conflict over bazen die mensen weer het kantoor in willen krijgen. En mensen die dat nog even niet willen, want ze hadden net een puppy gekocht. Maar ik, uh, ik denk dat we over een paar maanden zitten we allemaal gewoon weer op. Maar zeg gegeven. jij
0: nou, werk heeft het gebouw niet verlaten?
1: Nee, daar heb ik helemaal niks van.
0: Nee. Dus er nee. is te veel het, baat. Het is al
1: iets meer. Er is denk ik iets meer tolerantie als iemand zegt: Ik wil even een dagje thuiswerken, ik moet een rapport uitwerken. Of uh, uh, zullen we niet allemaal in de file gaan staan om negen om uur s ochtends... Uh, maar heeft dat hè? niet gewoon
0: te maken dat wij sociale wezens zijn en dat wij elkaar willen ruiken, proeven, zien? Ach
1: zullen? joh, de cursussen die ik nu geef. Ik, ik, heb, ik ben nu weer in company aan het trainen en aan het uh, masterclasses geven. En ook mijn eigen leergangen lopen weer. Het eerste half uur kan ik niet eens beginnen. Mensen alleen maar aan het, aan het huilen, kletsen, koffie drinken. Omdat ze zo blij zijn dat ze na een jaar in die walkingkast uh, ja. eindelijk weer mensen zien. Dus het is zo belangrijk. Ja, dat kan je helemaal niet weghalen.
0: Oké, okay. hey, laatste vraag aan jou, Danielle. Uh, prachtig boek, vind ik ook heel erg mooie vorm gegeven.
1: Ja, uh, hè, dat foto's. met dank aan mijn fantastische uitgever die dat elke keer weer het lef ja. heeft om dat te doen. Dat wow. is waanzinnig. En Douwe vangen, wil ik echt heel graag noemen als mijn vormgever die echt magisch dat doet. Ja,
0: hmm. ja. als je het boek nou uh, als lezer hebt gelezen, wat, 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 is, wat, wat, wat vind jij dat er minimaal moet blijven hangen, zeg maar? Wat is een soort moraal in dit boek? Dat is een grote vraag voor maar...
1: Dat je eerst moet kijken voor je gaat veranderen en dat je daar zelf veel meer uh, mag permitteren in vertrouwen op je eigen buikgevoel. Ja. En dat buikgevoel uh, klinkt altijd heel soft en ik heb geprobeerd om dat buikgevoel, dat klinkt heel raar, handen en voeten te geven. Dus hoe kan je je buikgevoel uh, minder soft maken, overdraagbaar maken en staven met ook gewoon wetenschappelijke methodiek. Waarin je uh, dat wat we allemaal heel goed voelen in Teams, of in jezelf, of in de samenleving, dat je dat ook kunt staven. Dus in die zin, het is een methodologisch boek wat eigenlijk een vrijbrief geeft om beter te werken met je intuïtie.
0: Mooi, mooi. Wat ik daar ook mooi aan vind is dat je iets wat zeg maar nog een beetje in de taboehoek uh, zat, namelijk energie tussen ja. mensen, hè, intuïtie. Dus niet wat je alleen maar rationeel kunt bedenken, maar jij noemt dat ook heel mooi buikgevoel. Dat, dat dat er ook veel meer mag zijn en dat we daar veel meer op mogen vertrouwen eigenlijk.
1: Ja, precies. Je zat dan een beetje altijd zo in twee tribes. Hè? Of je was van de energetische overdracht en, en de holistische coaching en het systemisch werken en dan moet je ook sloffen aan op cursus. Of je bent van hard en, en powerpoint en uh, lean en weet ik veel wat. En volgens mij zit daar gewoon iets heel moois tussenin. En dan moet je, maar dan moet je ook kunnen staven wat je doet. Dus zomaar even, het voelt niet goed. Ja, dat is mij altijd te mager. Ik wil weten wat er dan niet goed voelt en waarom niet en hoe, hoe je dat hebt gezien en waar ik dat ook kan zien. En, en dan wil ik het ook nog keurig uh, gerapporteerd hebben. Zo. Dus dat is mijn... Yeah, ik ben gepromoveerd op, op ook methodologie ja. in organisatie uh, Ik vind het heel belangrijk dat, dat we uh, dat ambacht goed blijven bedrijven.
0: Dankjewel. Mijn buikgevoel zegt dat we het hierbij moeten laten. <laughs> dus ik wil jullie uh, uh, als gasten in deze aflevering van de Boekenpraktijk... ...hartelijk bedanken voor jullie inspirerende deelname en inbreng aan deze podcast. Danielle Braun van het boek Patronen en Sabina Renshoff als coach verbonden aan de Belastingdienst. Ja, ik verwijs jou als luisteraar van deze podcast natuurlijk weer graag naar de volgende aflevering... ...die over twee weken weer op alle grote podcastkanalen te vinden zal zijn. Ook daarin spreken we weer met een auteur over zijn of haar opmerkelijk recent verschenen managementboek... En misschien plotten we de strekking van het boek ook wel weer op een actuele casus uit de praktijk. Rest mij je hartelijk bedanken voor het beluisteren van deze podcast. Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Mail dat dan svp naar info@managementboek.nl. Tot zover de praktijk van boeken. Kijk voor meer afleveringen of een abonnement op de boekenpraktijk op managementboek.nl slash podcast. Je vindt ons ook op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en Soundcloud. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot de volgende podcast.